0: 七十六，为什么同一条线，呃，横着看和竖着看长度不一样？请问哪些理论可以解释这问题？嗯、呃，其中描述的是，呃，错觉现象，并且是垂直水平错觉。两条等长的曲线，一条垂直于另一条的中线，呃，则是另一条的中线水平的那一条看起来比，呃，呃，竖垂直那条看起来比水平的要长。呃，错觉是我、呃、指我们的我们的我们的知觉不能正常的表达，不能正确的表达外界的事物，外界事物的特质，而出现了种种歪曲。人为什么会产生错觉呢？从十八世纪以来，人们提出各种各种各样的解释，直到现在还没有一种理论能够解释所有的研究资料。一般来说，对错觉有三种解释：第一是把错觉归结为刺激取样的错误,误差；第二种是把错觉归结为知觉系统的神经神经生理性原理；第三种是用认知的观点来解释错觉。关于错觉的理论，一眼动理论，这种理论认为我们在知觉呃几何图形时，嗯。眼睛总是在沿着图形的轮廓或者线条做有规律的、有规律的扫描运动。当当人们呃扫视图形的某个某些特殊特特定部分时，由于周围轮廓的影响，改变了眼动的方向和范围，造成了取样误差，因而产生了各种知觉的错误。嗯，根据这种理论，垂直水平错觉是由于视眼睛做上下运动比做水平运动困难一些。呃，人们看水垂直线比看水平线费力，因而垂直线看起来比水平线要长一些。神经眼神经抑制作用理论，呃，这种理论认为，当两种轮当两个轮廓皮此接近时。网膜的内网膜内的侧抑制过程改变了由网膜所由轮廓所刺激的细胞的活动，因而使神经因而使神经因而使神经兴奋分,分布的中心发生了改变。结果，人们看到的轮廓发生了相对的位移，引起了几何图形和方向的各种错觉，如嗯左轮左耳拉错觉。波根多耶夫错错觉等。三、深度加工和长性误用理论。这种理论认为，错觉有具有认知的根源。人们在知觉三维空间物体时，呃，三维空间物体的大小时，呃、总是总是把距离估计在内，这是保持物体大小恒长性的重要条件。按照大小呃距离大小距离不变原假说，人们在知觉知觉物体大小时，呃估计了物体的距离，因而把远处的线条看得更长一些。呃，弹出性误用理论把错觉和知觉和弹性联系起来，在大小知觉的场合，当距离改变时，网膜投影的大小也相应发生改变。而知觉到的大小却相应不变，这就是知觉很，这就是大小很常性。七十七，请说说说为什么，呃，为什么可能记今天记住的东西，明天却回忆不回来了？有哪些理论可以解释这种现象？这种题苗，呃，这种现象说的是遗忘现象。一可以用以下几种理论来解释：一衰退理论。该理论认为，呃，遗忘是由于记忆痕迹得不到强化而而逐渐衰退，以致最后消退消退的过结果。嗯，记忆的结果是记忆痕迹是指，呃，在感知、思维、情绪和动作等活动时，大脑皮层有关部位产所形成的暂时的神暂的暂时神经连结。暂时神经连接的形成，使经验得以实际和保持；暂时神经连接联系的恢复，使旧时经既有经验以回忆再认等形式表现出来。记忆痕迹随时间的推移而消失的假说接近于常识，容易为人们所接受。嗯、呃，因为某些物理的痕迹或者化学的痕迹也是随时间的推移而衰衰变的。嗯，衰退的，呃，在感觉记忆和短时记忆下，呃，咳咳但是，呃，未经注意或者复述的知学习资料可能由于呃痕迹衰退而被遗忘。但是，衰退说还很难很难用实验来证实。因此，因为在一段时间内，呃，保持量的下降可能由于其他方其他材料的干扰，而不是。痕迹衰退的，而不是痕迹衰退的结果。呃，有时有些经验已经证实在，在即使在短时期的情况下，干扰才是呃呃干扰，而不是衰退才是呃消遗忘的主要主要原因。呃，干扰理论遗忘是由于。因为是因为我们在学习和在线之间受到了其他刺激的干扰。一旦排除了这些干扰，记忆就能够恢复，而记忆痕迹并未因为并未发生任何改变。干扰理论最明显的材料是倒射抑制和前射抑制。呃，后后学习的材料对先回对回忆先学习的材料的干扰，呃，叫做倒射抑制。先学习的材料对后学回忆后的学习的材料的干扰叫做前摄抑制。实验表明，倒射抑制受到受前后两种材料受前后两种材料的类类似程度、难度、时间安排以及呃实际的巩固程度等因等条件的等条件的影响，呃。呃，如果前后学习的材料完全一样，呃，后学习的即使即使即使复习，呃，就不会产生倒射一致。在学习材料由完全相同向不完全不同变化时，呃，倒射一致开始逐渐增加。材料的相似性导导材料的相似性一。材料的相似性达到一定程度一定程度时，使抑制的作用最大，而之后抑制逐又逐渐减弱。到相到先后才记先后实际的材料完全不同时，呃，抑制的效果很弱。压抑说，嗯，遗这一轮认为遗忘是由于情绪和或动机的压抑作用导致的。呃，这如果这种压抑被解除，记忆也就恢复。遗忘是因为我们不想记住，而把一些记忆挤出意识之外，因为他们太痛苦、太有损于自我。弗洛伊德是第一个把记忆的遗忘看作是嗯个体维护自我动态过程的心理学家。这种理论叫做动机性遗忘理论。压抑说考虑了人们的动机、情绪。欲望等等在记忆中的作用，这是前两种理论所没有涉及的。因此，尽管它没有实验材料的支持，但是仍然是一种很重要的呃理论。是提取失败理论，呃，有些信研究者认为，存储在大长长时记忆中的信息是永远不会消失的。嗯。我们之所以对一些事情想不起来，是因为我们在提取有关信息的时候没有找到适当的提取线索。呃，遗忘是只是暂时的，就像是把物体放错了地方而没有找到一样。一旦有了正确的线索，经过搜寻，所要的信息就能被提取。这是遗忘的提取理论。呃，提取失败可能是由于失去了线索或者线索错误所致。呃，遗忘的原因原因是多方面的，不是任何一个理论可以完全概括的。以上四个理论分别从四不同方面来解释了遗忘的原因。呃，值得我们重视。七十八，简述呃库布勒罗斯呃临终反心理反应阶段。库布勒罗斯的研究结果认为，呃临临终前的五个基本反应阶段如下。呃，一，第一，否认和不阶段现实阶段，不阶段是、呃、和否认和不接受事实阶段。此阶段病人否认死亡的现实，拒不接受有关死亡就要发生的信息。呃，第二，愤怒阶段。此阶段很多临终者感到愤愤不平，并将怒气往生者身上发泄。第三，讨价还价阶段。晚期患者与自己或上帝讨价还价。第四，抑郁阶段，当死亡临近时，病人开始意识到死是不可以避免的，呃，于是便觉得自己没用，便产生了疲惫和挫折感，进而变得忧郁。嗯、呃，第五，接受死死亡阶段，呃，接受死亡的人不悲不喜，平静的面对不可避免的一切。嗯，七十九，结构效度是什么？怎样估计？结构效度是指一个测验，呃，实际测测到所要测的结构理论和特质的程度，或者说它是指测验分数能够说明心理理论中的某一种结构或特质的程度。呃，构想或者结构是是心理学理论所涉及到的抽象而而属假设性的，而属假设性的概念或特质。结构效度的大小首先取决于事先假定的心理学理论。当实际测验的材料无法证实我们的假设时，并不一定就说明该测验的结构效度不高，因为还有可能出现该理论假设不成立，或者说该实验设计不能对该假设进行适当的检验等情况。结构效度是通过测验什么、不测验什么的证据累积起来给给予确定的，因而不可能由单一的。数量数量指标来来描述结构效度。结构效度主要是用于智力测验、人格测验等心理测验。结构效度的估计可以有以下的一些方法：第一，测验内部寻找证据法；呃，其二，测验之间寻找证据法；其三，考察测验的实证效度法；第四，多种特质多种举证法。八十。嗯、呃，四数分析、四数分析、方差分析的定义、计算时需要满足的条件。方差性分析又称变异分析，呃，功能是功能在于分析实验中不实验中不同来源的变异对总变异的贡献大小，呃，从而确定、呃、实验中的自变量对是是否对应变量有重要的影响。既用自信，既用于。自信度不变的情况下的多数平均数之间的差异检验，呃，进行方差分析时必须满足的条件如下：一、总体正态分布；二、变异的相互独立性；三各实验处理的内的方差要一致。81一、智力是什么？呃，试述试述并评价几种重主,主要的智力理论。智力是人人们。呃，成功完成某项活动所必须的个性心理特征。第一类智力因素说，独立因素说。呃，美国心理学家桑代克提出了呃，智力的智力的独立因素说。他认为自人的智力是由于许多独立的成分或者因素构组组成的。嗯、呃。各种各种能力之间没有关任何关系，呃，智力的发展只是单个智力的单个能力的独立发展。二因素说，英国心理学家斯皮尔曼使用因素分析法，呃，对于智力进行探理论的探讨，认为智力是由一般因素或和和特殊因素两种因素组成的一般因素也叫基因因素，是人的基本。心理潜能是决定一个人智力高低的主要因素。呃，特殊因素也称 S 因素，是确保呃人们能够能完成特定作特定作业或者说活动必须所必须的能力。各种心理特殊因素与一般因素组合起来，构成了人的智力。三群因素理论，该理论是美国心理学家瑟斯顿提出来的。呃，他反对二因素理论，认为智力是由七种基本能力构成的。嗯，他们是：词语理解、词的流畅、呃、计算、记忆、推论、言语、言语、呃、空间知觉和多知觉速度。是多元智力理论。多元智力理论是美国心理学家扎德纳提出的。他认为智力是的内涵是多元的，它是一个复杂的系统。呃，智力由相对独立的智力成分构成，言语智力、逻辑学、数学智智力、呃、空间智力、音乐智力、身体运动智力、身社交智力和自治智力。二、呃、智力结构理论，呃，吉尔福特的三维智力结构模型，三维智力结构模型提出。吉尔福特认为，呃，智力是包括三个维度的：操作方式、操作内容、操作结果。呃，操作包括操作内操作方式，包括了呃记忆、认知、记忆发展、思维、聚合思维和评价。内容包括听觉、视觉、符号、语义和行为。还有产品，产品包括单位、单元、类别、关系转换、系统应用。按照上位智力结构，人们的、人类的智智力可以在理论上可以分为呃一百五种。库库南的库南的层次结构理论，呃，英国心理学家库南继承和发展了斯皮尔曼的二因素说，提出了。智力的层次结构理论，他认为智力的结构是按层次排列的。最高层次是一般因素，第二层次包括了两个部分，即言语、言语和教育方面的因素，呃，操作和机械方面的因素。这一层次是大因素层，呃，低低第三层次是小因素群，包括了呃言语数数量、机械信息、空间信息，用手动做，用手操作。第四层次是特殊因素即各种特殊的能力。三、智力的信息加工理论。七十年代以来，与智力的结构理论不同，能能力的呃能力的信息加工理论把智力和呃能力和智力看成一个过程，它是由不同阶段组成的，并且是由某些更高的决策过程组织起来的。认知理论关于心理学的研究，以斯登伯格的呃智力三元理论和达斯提出的智力三 pass 理论为代表。呃，智力三元理论，斯登伯格认为，智力行为总是在一定的文化社会文化背景下产生的。他、呃、不同文化条件下判断智力的行为的。呃，标准不同，但是相同行为、相同智力行为的内在心理机制则是相同的。智力不不仅与一个人所处的呃社会、社会内部、社会外部社会文化条件有关，而且与其内在的心理机制有关。呃，个体的经验则是与则是实现内部内内内部世界与外部世界呃联系的纽带。因此，他提出了智力三元理论，具体，呃，智力情境亚理论，阐明的是智力与环境的关系，明确呃，主要明确适合在特定社会环境下所理解、测量的智智力、智力行为所包括的内容。他从情境情境的角度，把智力看作是呃，指向有目的的适应。选择塑造，选选择塑造与人有关、与人有关的现实活动情境的心理活动，呃，现实世界情环境有的心理活动，嗯，适应、选择、塑造三个过程之间的关系看，看可以可以看作是一个呃层级的关系。通常情况下，呃，人会努力适应其所属环境，以达到和谐。当然。不可能或不愿意适应环境时，就会考虑其他环境，并尝试在有限的呃有限的条件下，呃有限的情况下选择它所将要达到的最大的限度的、最大限度和谐的环境。当所当当无法选择时，它就会考虑重新处塑造环境，以提高个体与环境之间的和谐程度。自立。B 是智力的亚呃经验亚理论，阐述的是精智力与个人经验之间的关系。呃，主要论述了个体对呃对任务或者在情境中的经验，呃对于对于个体理解智力在呃人与社会或情境交流中的作用。他认为，从经验角度来讲。当行为包括了呃对新意性的适应和呃或者说操作自动化时，呃它就是智力行为。因此自立，智力因此智力测验智力测验对对象呃应该应该为处理新任务或核心的情境的能力。嗯，当。个体初次遇到一项任务时，它需要处理新意性的能力。当物体、当个体对于呃任务或者是情境的练习达到一定量时，自动化就会发生作用。C 智力的成分亚理论，嗯、呃，揭示了智力行为在发生的内在成分因心理成分，阐释的是。呃，完成智力的行为的内在机制，斯滕伯格认为，智力是对客体或符号的内部内部表征进行操作基的基本信息加工过程。他将智力分为原成分、操作成分和知识获得成分。原成分是用于计划、控制和决策的高级过程。操作成分是用于任务操作时的执行不同的策略。呃。知识获得成分是用于呃获得新知识的过程。综上所述，智力三元理论从从情境经验和成分的角度来探讨智力，认为智力呃作为呃作为原成分和操作成分和和知识获得成分的函数。是包含这对新意次性的，呃，反应或者说信息加工自动化的经验连续体区域中产生适适应性行为的适应行为的心理能力。呃，据此我们可以根据行为参与、智力定义各方面的程度，呃，确定某一行为是否为智力行为。第二，智力的 PASS 理理论，呃 ，PASS 是 PASS 理模型 ，PASS 模型呃是由呃达斯和纳达斯和纳格利纳格利里,里已经以认知心理学和神经心理学为基础提出来的，呃 ，PASS 模型是建立在卢利亚的三个系统机能系统学说的基础上的，嗯。它包含了三个三层系统、认知系统和三四种认知过程。个体智力活动是由三个相互联系的认知功能系统、认知功能系统组成的。它是这三个系统是注意、信息加工和计划系统。其中，注意系统又叫又称注意唤醒系统，它是整个呃整个系统的基础。同时性加工和即时性加工统称为信息加工系统，居于中间，而计划是居于最高的。呃，三个系统是协和、协调、协调合作，保证了信一切智力活动的运行。呃，四种认知过程是记忆、计划、注意、同时性加工、即时性加工。嗯 ，A。注意唤醒系统，这个系统是处于人人人人类认心理加工的一个基础水平，主要的作用是使大脑处于一个合适的工作状态。唤醒和注意，唤唤醒与注意是密切相相关又相互区别的两个过程。唤醒是一种没有特殊指向的警戒状态。而注意是一个更加复杂的认知活动，唤醒水平趋势宜，呃过高或或者过低均会干扰呃信息的编码和计划、呃，的计划系统的功能，导致选择和组织反应的困难。唤醒状态对于有注意、有意注意过程的进行尤为重要，它能保证呃主体对于。注意施施加意识的呃影响和控制。B 呃同时性加工、即时性加工系统这一系统又称为呃信息加工系统，处于 PASS PASS 模型中的关键地位。因为信息智能活动的大部分实际动作是在这个过程操实现的，而、呃、注意和嗯注意唤醒系统和计划系统。对于它只是起到了某种促进和或者干扰的一个作用，嗯，同时进编码又称为并行加工，即是各若干个加工若干个加工单元同时开始对信息进行加工，呃，从输入情从输入的信息从输入信息的各个片段之间的联系产生一个单一的整合的。编码，呃，即时性编码又称为呃序列加工，即依次对几个信息单元进行加工。它要求那些处于存在于信息中的关系必须是顺序性的，或者说是时间性的。嗯，计划系统，计划系统是处于最高层次的认知功能系统，它是指整个。整个认知活动中的计划过程，那呃计计划、监控、调节、评价等高级功能。达斯认为，计划是人类智力的本质，因为它包括了提出问题、解决问题、自动自我监督和编码认编码信息加工过程的应用等潜在的能力。嗯、呃，八十八十人为什么会努力学习？请用现在理论中的呃几种新主要的动机理论进行分析。人之所以努力学习，是受到了呃动机的支配，呃，学习动机主就是推动个体从事学习活动的内在心过程和心理状态。具体就是指，呃，激发个体进行学习活动，维持以以引起的学习活动，并致使，呃，并致使个行为朝向某一个具体的某一方一定一定的学习目标的一种内在的心理过程，或者说内在的心理状态。学习动机一旦学习动机一旦形成，它不仅使个体。所学的东西具有一定的指向性，而且也有一定的内在，而且也有一定的动力，或能使学习的过程中的注意状态、和兴趣水平保持下去。有关学习的动机，人们做过很多研究，呃，包括以下各种代表性的看法。嗯，第一是人本理论，主要是指。罗杰斯的层层次理论及其在教育中的应用，呃呃马马马斯洛的层次理论，马斯洛提出的人的需要分为自上自下而上的五个层次，它由低呃到高排成了一定的层次，即是生理需要，呃安全需要归属于爱的需要尊重的需要，呃自我实现的需要，自我实现作的需要作为一个最高级的需要，包括了认知。呃，审美和创造的需要。呃，罗杰斯认为，自我实现的人心胸坦荡，独立性强，具有创造性。他们知道自己的需需要，能意识到自己实际上是一个什么样的人，自己的使命是什么。呃，从学习的角度看，人们进行学习是为了追求自我实现，即通过学习使自己的价值，使自己的价值潜能、个性得到充分的而完备的发挥。和发展和实现，因此可以说，自我实现是一个重要的学习动动机。第二是趋力动机，沃德沃尔斯提出行为结果行为结果机制的呃趋力概念。趋力是个体由生理需要所引起的一种紧张状态，它能使它能够激发激发或者说呃驱动个体个体行为以满足需要、消除紧张。从而恢复机体的平衡状态。赫尔提出，呃，驱力减少理论，认为驱力是一种动机，动机结构，它供给机体力量，使需要得到满足，进而减少驱力。嗯，以后赫尔又提出，人类人类的行为主要是由习惯来支配的，而不是由生物驱力来支配的。他强调经验和学习在趋利中形形成中的作用。他认为学习是对机体适应的，呃，学习的唤醒，学习动机的唤醒理论。赫布和伯恩认为，呃，人们总是被唤醒并维持生理活动的一种最生理激活的一种最佳水平。呃，不是太高，也不是太低。呃，对于唤醒水平的偏好是决定呃个体决定个体呃心理决定个体心理个体行为的一种重要因素。一般来讲，个个别个体偏好中等强度的刺激水平，因为它能唤起最佳的唤醒水平。对于最低或者过低或者过高的刺激，个体不都是很是不喜欢的。嗯、呃。唤醒理论提出了三个原理，它偏人们偏好呃最佳的唤醒水平。呃，研究发现，人们总每个人都有自己的最佳唤醒水平。高于这个水平时，就会需要减少刺激；低于这个水平时，需要增加刺激。刺激水平和偏好之间的关系是一个倒 U 型曲线。简化理论，即。呃，重复进行刺激，能够使唤醒水平降低。例如，一首新歌，人人爱听，唤醒水平是的唤醒水平是最佳的。多次重复后，呃呃，人们就会厌烦它，由它引起的激活水平就会降低。过几年又会觉得好听。呃，至今个人经验，第三个是个人经验对于偏好的影响。呃，研究表明，富有经验的个体偏好复杂的刺激。个体也能够帮助个，呃，经验也能帮，也能帮助个体更好的组织信息。四、学习动机的刺激诱因理论，针对趋力的，针对趋力理论的缺陷，提出了诱因理论。诱因是指个体能够满足，呃是只能满足个体需要的刺激物，它能激它具有激发或者说诱使人，呃朝着目标的一种作用。诱因是个体行为的一种能能源，它促使个体去追求目标。呃，诱因和驱力是不可以分开的。诱因是由呃，诱因是由外部外部。外在目标所激发的，呃，是当它只有当它变成了个体内在的需要时，才能推动个体的行为，呃，并有持久的推动力。赫尔接受了诱因变量，并使它变成为一个，呃，并把它作为一个决定性的因素之一，修改了自己的公式，加入了 K 因素，于是。呃 ，P 等于 k, d 乘以 h 乘以 k。嗯、呃，第三、第五部分是嗯、呃、学习的认知理论。现代的学认知理论认为，个体对于外部信息的加工，呃进信息进行了编码、存储、提取或者输入的加工，呃，在头脑中形成了各种的认知观念。各种不同的观念，呃，这些观念在刺激和和行为间起中介作用，它既能引起行为，又能改变行为。在一定，在这个意义上，认知是具有呃动机的功能。呃，认知动机的动机的认认知功能有期待价值理论、动机归因理论、自我决定理论、自我功效理论和成就目标理论。一。期待的期待价值理论，它是早期的一种动机理论、动机认知理论。这一种理论将达到目标的期待状态的期待作为行为的决定因素。期待是重要的，它能帮助个体获得目标。嗯，二、呃、动机反应、动机归因理论。呃，心理学家用因果分析的方法，从人人类的行为中的结果寻,寻求。寻求行为的内在动力，因寻求的行为的内在动力因素称为归因。归因理论是探讨人们的行为的原因，分析分析原因和结果的关系的各种理论和方法的总称。呃，维纳系统的提出了动机的归因理论，证实证明了呃成功和失败的因果归因是是成就。活动过程的中心要素，呃，维纳也把成就行为的归因划分为内部原因和外部原因，同时把稳定性作为一个新的维度，把行为原因分为呃稳定、稳定的和不稳定的。如稳定、呃，如能力、任务是稳定的，呃，努力和运气是不稳定的。根据这些维度，呃，他提出了。呃呃，根据这两个维度，他提出了二维归因模式。呃，他呃，根据自己的研究，呃，提出如果一个结果和过去的结果不一致，他一般把这个，人们一般把这种归因为不稳定因素，如努力、引起的；呃，如果一种结果和过去是一致的，那归因于稳定的因素，如任务难度或者说能力。这种归因会使人们。对下一次的行为结果产生预期。呃，具体来说，如果将成就行为呃归因于不稳定因素，呃，人们就会预期结果与上次不一致；如果归因为稳定的因素，人们就会预期结果与上次一致。三、自我决定论。自我决定理论是由美国心理学家德西提出来的。这种理论强调自我在动机过程中的能动作用，认为自我决定是一种涉涉及经验选择的人类机能品质。这它组成了内在的动机。呃，自我决定是一种是人的一种呃选择能力。人们行为的决定因素是自我决定，而不是强强化序列、驱力、驱驱或者其他的能力、其他的力量。人们拥有一种基本的内在、基本的内在的自我决定的倾向倾向性，呃，他这种倾向性引导人们从事呃感兴趣的、有益于能力发展的行为，以便形成呃与环境与环境。与社会环境的灵活，呃，适应。德西等人认为，人们形成了了解、形成了解释信息的不同、不同因果取向，呃，包括个人取向和非个人取向。嗯，个人取向是指个体把自己知觉为行为的原因，又叫自主取向。非个人取向是指个体的行为受到环境、呃外部因素的影响，又叫控制取向。呃，采用哪种因果取向将决定行为的结果是自我决定还是非自我决定？呃，自我功效理论，班杜拉认为。人对自人对行为的决策的人对行为的决策是主动的。呃，人的认知变人的认知变量如期待、如期待、注意和评价在呃行为决策中起着重要的作用。期待是期待是决定行为的现行因素。呃，强化的效果存在于期待奖赏或者惩罚之中。呃，是期待的，是一种期待的强，是一种期待强化。把期待分为结果期待和效果期待。结果期待是个人个是指个体对自己行为结果的估计，效果是指个体对自己能力是否有能力达来完成某种行为的推测和判断。这种推测和判断就是个体的自我效能感。他认为，自我效能感的高低直接决定了。个人们进行某种活动时的动机水平，他还认为自我效能感建在四种心理信息源之的基础上，呃，个体成败经经成功失败经验、替代性经验、呃言语说服和呃情绪唤醒。五成就目标理论，德韦克认为。不同个体对于自己能力的有不同的看法，这种对能能力的潜在认识，直接会会直接影响到个体对成就目标的选择。呃，如有些个体会把成就情境看作是提高自身能力的机会，有些个体将成就情境看作对自己身能力的一种检验和检和测量。嗯、呃，七十，八十。八十三，实实呃是论述实验效度及其影响因素。实验效度是指呃方法实验方法能够达到实验目的的程度，也就是实验的结实验结果的准确性和有效性的程度。实验效度主要包含着呃内部效度和外部效度。内部效度实验的内部效度是指实验中各的自自变量的与因变量之间的因果关系的明确程度。呃，内部效度与无关变量的控制有关。当实验中未获得未得到控制的无关变量越多时，呃，因变量的结果不变的变化不是由呃自变量引起的可能性就越大。实验的预测性与实验的效度就越低。呃，内部效度的问题主其实就是呃实验变量控制的问题，各种典型的无关变量都会影响到实验的内部效度。一，呃，主试被试间的相互作用，在心理学实验中，除了主试给予指导语和被试啊按指导语的呃进行的相、呃、进。按指导语完要求完成任务的交互作用之外，他们之间还有可能存在某种干扰实验，使结果发发生混淆的相互作用。二统计规统计回归，第一次呃测验时平均值偏高者，第二次有平均值就有趋降低的取向；第二次第一次偏低时，第他、呃、第二次就会有一种趋低趋高的倾向。嗯。当实验组中涉及某些具有特特极端特性的个体作为被试时，呃，统计回归就会呃对于实验的内部效度产生极大影响。比如说高焦虑组和低焦虑组这种实验，呃，实验者将呃无法区分随机回归效应与自变量本身的效应。那其他因素有，嗯、呃。例如，在实验中，各式本身固有的一些呃差异或者习得的差异，如性别、年龄、经验、个性，呃等等，都会对使研究产生一定的影响。在对被试进行分组时，如果没有按照随机取样和随机分配的方法，即存在呃被试的选择性的话，呃那么呃实验结果就会受到混淆。呃，从而降低了内部效度。呃，另另外，在一些长期实验中，呃，呃参参加实验的人员的流失率也会随着时间而增大。对于时间跨度较长的实验，呃，必须考虑到个体的生长，呃和成熟因素，也会影响到呃内部因素，内部效度。二。外部效度。实验的外部效度是指，呃，实验结果如何能够推普遍推论到呃样本的总体和其他呃同类现象中的程度，即实验结果的普遍代表性和适用程度适用性。呃，研究者也将之称为生态效度。呃，实验的外部效度主要就要受到很多因素的制约，比如说，一，实验环境的人为性，实验是在严格的控制条件下进行的，实验的人为性可能指某某某一些情，实验结果难以用于解解释现实生活中的行为现象。在特定实验下的环境下，呃，呃，被试通常知道自己处于被观察的地位，因此其行为可能受到影响，表现为他们呃与他表现为与他们不知道自己正在被观察或者不参加实验时有很大的不同，而且实验室的仪器也可能会影响到呃被试的典型行为。二，被试样本缺乏代表样，但样本缺乏代表性。从理论上说，呃，参加实验的。被试必须具有代表性，必须从将来预期推论，呃，解释同类行为现象中的个体中抽进行随机抽样，但是实际上是很难做到的。呃，三，测验工具的局限性，呃，测实际实验者对于自变量和和因变量操作性定义，往往以所使用的测验规具的测验结果进行呃考虑。